0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Pues además del sarampión eh, o la polio, de las enfermedades de las que hemos estado hablando y cuya incidencia. Está aumentando, no queremos alarmar, pero también se han incrementado los casos de otra enfermedad de la que también prácticamente nos habíamos olvidado, la sarna. Se han multiplicado por seis desde el año 2008 los casos, pero desde 2020 están disparados y aumentan a un ritmo de un 40% anual. De ello alertan los expertos, expertos como Eliseo Martínez, que es dermatólogo del Instituto Valenzuela Cavagliani, profesor de la Universidad de Málaga y también coordinador de epidemiología y promoción. ...de la Salud de la Academia Española de Dermatología. Eliseo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días,
0: ¿qué tal? Bueno, ¿qué está ocurriendo y por qué están aumentando los casos de sarna?
1: Bueno, lo que está ocurriendo es, como muy bien decías... Es ...que están subiendo los casos de, de esta enfermedad... ...durante los últimos años. Eh, la sarna, cuando uno piensa en sarna... ...muchas veces eh, lo asociamos a una enfermedad antigua... O, a, ...o algo del pasado y realmente esto no es así. La sarna siempre ha estado presente... Y lo que hemos visto en un estudio reciente en el que hemos analizado las prescripciones de tratamiento para esta enfermedad es que el número de casos se está incrementando año a año y especialmente de forma muy rápida durante los últimos años.
0: Hablamos de 2020. Eh, todos recordaremos siempre esa, esa fecha, 2020, marzo de 2020 durante todo el año, porque fue el año en el que la incidencia del covid eh, fue más grave. Puede estar relacionado ese aumento de la, de la sarna con, no sé, con el confinamiento, con el. Eh, claro, tuvimos menos contacto, ¿no? En la calle, pero, por ejemplo, en las casas sí estábamos más pegados, ¿no? A los nuestros.
1: Sí, efectivamente parece que algún papel debió de jugar el confinamiento o el general el contexto pandémico en el aumento de la transmisión. Pero, en cualquier caso, sí que, por los datos que tenemos, eh, la transmisión de la sarna estaba ya en un incremento importante desde 2013. Es decir, que no fue algo eh, necesariamente ligado al confinamiento. Eh, a partir de 2013 vimos un incremento en el número de casos pasamos de ver un incremento del 3% interanual a aproximadamente el 18% interanual, o sea que llegó una intensificación del, en el número de casos a partir de 2013, y esto fue aún más marcado coincidiendo con el confinamiento, de modo mm. que probablemente el confinamiento sí que ha podido jugar un papel. El, ¿Qué papel ha jugado? No lo tenemos del todo claro, hay varias hipótesis. Es cierto, como bien decía, que si en una casa había una persona con escabiosis y se produce un confinamiento en esa unidad familiar, pues lógicamente la transmisión dentro de, dentro de ese domicilio pues, va, a ser, va a ser muy superior que, que, si no, que en una situación en la que no tuviésemos esa, esa convivencia tan, tan estrecha.
0: ¿Qué provoca la sarna, doctor? ¿Cómo se contagia? ¿Qué síntomas eh, tiene? o ¿Cómo podemos prevenirla? Cuéntanos un poquito más.
1: Bueno, la sarna la provoca un parásito. El parásito tiene un nombre, se llama Sarcoptes scaviai, concretamente la variante ominis, porque esto es de transmisión entre personas. Luego hay otras variantes que son las que afectan a los animales, ¿no? pero no hay transmisión interespecies. Y este parásito eh, se, se transmite por un contacto eh, persona con persona, con lo cual todos estamos expuestos, porque además no hay inmunidad para la escabiosis. No se puede uno hacer resistente después de haber pasado la enfermedad. Y modos de prevención, realmente, desafortunadamente, no hay muchos, porque al no haber inmunidad y ser algo contagio eh, contacto, por contacto interpersonal, realmente todos estamos todos estamos expuestos, todos los que nos relacionamos con otras personas estamos expuestos en un momento dado a sufrir este problema. A partir de ahí, mmm, la, la clave sería el diagnóstico precoz para disminuir la sintomatología y para evitar transmitirlo a otras personas. Sí. Así que me gusta también aclarar cuando se habla de prevención de la sarna, Siempre insisto mucho en que esto no está asociado a hábitos de higiene hmm. o a estatus socioeconómico, etcétera, etcétera, porque este es otro gran mito de la sarna, ¿no? que es que se asocia a personas que tienen una higiene pues pobre hmm. o que tienen ciertas conductas, en fin, se asocia a, a, a contextos o a, a circunstancias que no tienen nada que ver, sino que cualquier persona está es susceptible en un momento dado pues de contraer ...este parásito igual que cualquiera... ...pues podemos contraer pues una gripe... ...o cualquier otra enfermedad infecto contagiosa.
0: ¿Y pueden producirse doctor casos graves?
1: Pues generalmente la sarna tiene un curso leve... ...en la gran mayoría de los casos... ...porque el parásito, el parásito de la sarna... ...el Sarcoptes, vive en las capas más superficiales... ...de la piel, no llega al interior del organismo... ...el picor y la sintomatología que causa... ...es muy llamativa porque cuando en la piel hay un parásito... ...el organismo identifica que hay un, un parásito, que hay un, un, un organismo extraño al cuerpo... ...y se genera una reacción alérgica frente a ese, frente a ese microorganismo... ...y realmente eso es lo que provoca la gran mayor parte de los síntomas... ...con los eczemas, el picor, el rascado... ...a veces el rascado puede provocar heridas... ...y luego hay casos que son casos excepcionales... ...donde hay personas inmunodeprimidas, ...personas que tienen uh -huh. las defensas más comprometidas... ...y estas personas sí que podrían desarrollar cuadros más complejos o incluso complicaciones del tipo, por ejemplo, arañazos o heridas provocadas por el picor, que esa herida se pueda soinfectar, que esa es una infección derivada de una celulitis, y a partir de ahí se pueda complicar el caso. Pero la gran mayoría de las personas sufren mucho picor, se pasa muy mal, es muy desagradable, sí. pero no llega a ser un, un, algo que comprometa la salud general de la persona.
0: Y hay tratamientos, cremas, pastillas, ¿no? Entiendo que para aliviar y para, y para que desaparezca ¿no? ese parásito y esos síntomas.
1: Sí, afortunadamente disponemos de tratamientos. Los tratamientos son eh, bastante eficaces y una vez, como digo, que se tiene el diagnóstico, conseguimos la curación en prácticamente la totalidad de los pacientes. A veces hay casos que son un poco más rebeldes y que requieren un tratamiento un poco más personalizado pero disponemos de tratamientos muy eficaces para la sarna.
0: Una última pregunta, o sea, si hay alguien, porque, eh, bueno, yo me, me imagino, ¿no?, el que el que tenga o sea un poco eh, hipocondríaco que eh, esté ya sufriendo picores y demás cuando a lo mejor no nos esté escuchando, pero ¿cuáles son eh, los síntomas a tener en cuenta eh, bueno, pues para acudir, ¿no?, entiendo al médico, sobre todo para evitar que ...que se contagie ¿no? a, otra, a otras personas... ¿Qué, qué, ...¿qué síntomas tenemos que tener en cuenta... ...para acudir ¿no? ya a nuestro médico?
1: Sí, pues como muy bien decía... ...el principal síntoma es el es el picor... ...y también decía muy bien... ...que el picor es algo muy subjetivo... ¿no? ...la piel está muy conectada al estado de ánimo... ...y es verdad que cuando vemos a otra persona rascarse... ...o cuando pensamos en, en, en ese tipo de cosas... ...ya nos ya no está picando, ¿no?... ...de hecho el picor es el síntoma... ...más frecuente en general en dermatología... ...el síntoma más frecuente en la piel... Es picor, afortunadamente todos los picores no son sarna, todos los picores no son escabiosis. Hay ciertas características del picor que tienen que hacer sospechar que podamos tener una sarna y en ese momento pues hay que ir inmediatamente al médico para, para descartarlo. El picor de la sarna tiene ciertas características que ayudan a diferenciarlo. Por un lado es un picor que suele ser más intenso durante la noche. Por otro lado el picor... ...suele estar más localizado en determinadas zonas del cuerpo. El parásito de la sarna tiene mayor afinidad por las manos, los dedos, los pies... ...la zona en torno a las axilas, la zona en torno a las areolas, eh, las nalgas y la zona íntima en general. Y sin embargo, no suele picar la cabeza. Con lo cual, si tenemos un picor que afecta sobre todo a estas zonas, pero no a la cabeza... ...hay que pensar en sarna. Y otro síntoma también que tiene que llamar mucho la atención... ...es si en una casa donde habitualmente pues no hay problemas dermatológicos... ...no estamos en un contexto de personas con piel atópica conocida... ...con otros problemas, en esa casa empieza a picarle a una persona y además... ...a su conviviente, a su hijo, a su padre... ...cuando hay varias personas en un domicilio... ...que empiezan con picor a la vez... ...hay que pensar que probablemente es este parásito... ...que puede haberse contagiado de uno a otro.
0: Bueno, pues tenganlo en cuenta... ...nosotros siempre acudimos a voces expertas... Eh, ...porque no queremos alarmar... ...pero sí queremos informar... ...y si se están produciendo ese aumento de casos... ...pues hay que contar al menos con toda la, la información... ...Eliseo Martínez, dermatólogo del Instituto... ...Valenzuela Cabagliani, profesor de la Universidad de Málaga... ...y como decimos, coordinador de Epidemiología... ...y promoción de la salud de la Academia Española... De de dermatología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Much
1: muchas gracias a vosotros. Adiós. Un
0: saludo. Hasta luego. Follow <Susurra>